0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S408 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 19 mai 2022. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Frédéric Stussin pour une grande discussion autour du métier de portraitiste. Alors évidemment, parler du métier de portraitiste au sens large n'a pas beaucoup de sens. Il existe en effet une multitude de types de portraits photographiques qui requièrent tous une spécialité et des compétences particulières. Frédéric, on a évoqué dans ta présentation ta spécialité, l'une de, de tes spécialités dans l'exercice du portrait de presse. Mais tu fais aussi, par exemple, du portrait de mode, des portraits de, de communication, comme tu as pu le faire pour euh, accompagner euh, la communication de la série euh, « Le bureau des légendes », par exemple, des photos de groupe, qui sont aussi, en quelque sorte, du portrait, du portrait corporatif et encore bien d'autres. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui te plaît le plus, en fait, dans l'exercice du portrait
1: Déjà, je pense que je vais reprendre les, les mots de, de Christian Cojol qui l'avait euh, utilisé pour décrire le travail de Richard Dumas. Euh, on n'est pas portraitiste, on est avant tout photographe. Après, on a des, des, des envies euh, de photographier plus euh, certaines choses plutôt que d'autres. Donc, des photographes vont plus s'intéresser au paysage, euh, à la nature, euh, au sport. Ça veut dire que moi, je suis très attiré par, par l'humain et par la, rencontre, euh, par la rencontre, tout simplement. Dans le portrait, euh, j'ai la chance de passer un peu de temps avec euh, soit des personnalités, soit des euh, personnes qui sont patientes dans un hôpital psychiatrique, soit des, des sportifs, soit des boulangers. Et, euh, et ce qui m'intéresse avant tout, c'est euh, tout simplement la curiosité et l'envie d'aller vers l'autre et de le rencontrer. Et quel que de soit voir...
2: le degré de personnalisé, enfin, quelle que soit la personnalité, qu'elle soit très connue, qu'elle soit une euh, personne lambda, c'est un peu comme ça qu'on peut euh, présenter ta démarche. Euh, en fait, approche. ce qui
1: m'intéresse avant tout, avant, avant la, la célébrité ou le métier, c'est le visage. Qu'est-ce qu'à qu que, travers un visage, je vais pouvoir raconter comme, euh, comme histoire euh, Je me détache un peu du, du portrait, on va dire, de... Portrait Bertillon, c'est-à-dire le portrait judiciaire où on photographie la personne pour mesurer son nez, ses yeux, pour voir sa, sa capacité à être un, un gangster ou pas, euh, même si tu peux travailler de cette, cette manière-là. Mais c'est vraiment le visage, comment en, en tournant un peu la lumière, en tournant un peu un corps, on peut en rendre quelqu'un de charismatique, de fort, d'intéressant, de digne, de droit. Euh, voilà, ça, ça c'est ce qui m'intéresse.
0: Et est-ce que tu as des, euh, des inspirations J'imagine que oui. C'est quoi tes inspirations
1: il y, en a moult, il y en a moult. Il y a, il y a évidemment euh, beaucoup de photographes, euh, les Américains, Eric Callahan, Diane Arbus, Avedon, Irving Penn, Walker Evans, il y, a, il y en a beaucoup. Philippe Larcadi-Corsia, mais il y a aussi des, des photographes plus anciens, je pense à Marvel ou, ou à Jet en France, il y en a Nadar évidemment. Donc, beaucoup de photographes, beaucoup de cinéma aussi. Euh, je suis extrêmement fan de Maki et, et, et Jarmouche, qui sont pour moi des, des modèles. Il Puis, y a à voir en ce moment le film
2: Le Havre de Corismaki sur Arte. Voilà. Oui, enfin, il y a, oui, il, il de repasse depuis à, la mort.
1: Ouais, ouais, à voir absolument. Quand on aime la photo, en effet... Ben, maki moi, c'est en lumière, il m'a il m'a donné les clés d'une certaine lumière que j'ai pu utiliser, que j'utilise toujours. Euh, Jermouch, il m'a appris la lenteur, ce qu'on peut pas forcément apprendre de, des photographes. Euh, la photo, ça bouge pas, donc on n'arrive pas à, à piger. Euh, en film, on peut décortiquer, revoir la scène et, et comprendre comment 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 éclairer. Donc ouais, ouais. et puis à la peinture, le, le, la composition. Euh, Schill, euh, l'expressionniste allemand, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais aux arts déco, par exemple.
0: Alors, si on devait essayer euh, de faire une liste alors, à peu près exhaustive, hein, j'entends hein, évidemment, euh, des différents types de portraits qu'un photographe professionnel peut être amené à, à réaliser. Je parle donc de portraits commandités. Qu'est-ce qu'on aurait <rire> Alors on va commencer par ce que toi tu fais, donc en fait, le portrait de presse, c'est quoi le portrait de presse Tu
1: peux nous, nous en donner une définition Alors le portrait de presse, il faut être assez humble avec ça, c'est-à-dire que c'est euh, un moyen euh, assez rapide et efficace pour un magazine de faire la pub d'un papier. Le but d'un portrait de presse, c'est que le lecteur s'arrête dessus, se dise tiens, cette euh, cette tronche m'intéresse, et donc lise de papier. Et Pour lire le papier, il faut acheter le journal. C'est vraiment ça le portrait de presse pour okay. moi. Et notamment la dernière
2: page de Libé, qui est quand même très connue pour ça. On la lit en général. D'ailleurs, moi, souvent, je, je commence par la par fin. La fin. Ouais. Et bah oui, on, en, on voit la photo. Alors, moi, je, bon, j'ai cette manie de regarder les copyrights aussi. Donc, souvent, tu te dis, eh bah, tiens, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Et puis ensuite, tu lis le papier. Mais c'est un vrai
1: point d'accroche. C'est le point d'accroche. C'est mmh. vraiment le point d'accroche nécessaire à un journal. À nous de, de travailler pour que ça soit juste pas une illustration euh, bête et, et stupide de, de la personne qu'on rencontre, évidemment. Mais est-ce que c'est encore le cas pour toi Parce qu'on parlait de
2: la presse, on a parlé de Like tout à l'heure. La presse va quand même très mal. Euh, la presse quotidienne, enfin, toute la
1: presse confondue. Euh, toute la coup. presse va très, très mal. Voilà. Oui, alors, il y, y a deux choses dans... Dans un portrait de presse aussi, il y a, y a le portrait qu'on va faire pour un commanditaire. Alors ça peut être Libération, Le Monde, un magazine féminin, un magazine de mode. Donc là, on a quand même des petites règles à suivre. C'est-à-dire que pour, pour Madame Figaro, quand je travaille pour Madame Figaro, je ne vais pas forcément faire quelque chose de très sombre, très noir, très triste, où on ne voit pas les vêtements de la personne. Ça reste un magazine de monde je vais faire attention à ça. Mais, euh, mais dans tous les cas, je fais un portrait pour la presse et j'essaye toujours de faire un portrait pour moi, de sortir de, de la séance en me disant okay. « ce portrait, il est pour moi ». Je le montrerai peut-être jamais, euh, je garderai pas ça en editing, mais en tout cas, j'essaie d'avoir un truc pour moi. Autre
0: pratique euh, du portrait, le portrait corporatif ou le portrait en entreprise, c'est quoi Ça
1: sert à quoi Pour qui Pourquoi À manger seulement bah, évidemment, ça sert à manger, mais la presse sert à manger aussi. Hein. Quand, mmh. quand, quand j'étais à 100% presse, euh, c'est la presse qui me faisait vivre. Le corporate permet de, de gagner de l'argent, un peu plus qu'une qu commande de, de presse classique. Euh, ça sert surtout à l'entreprise, à la mettre en valeur, à la rassurer, à montrer qu'ils sont euh, sympas... Euh, à la pointe, tout, tout, tout plein de trucs. C'est le, le commanditaire qui va nous expliquer ce qu'on qu a entre. Ça sert à ça, c'est de la com, tout simplement. Mmh, et puis c'est souvent un peu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a des, des
0: headshots pour l'organigramme de, de l'entreprise, éventuellement une photo de groupe, et puis peut-être même des photos un peu de, de mise en scène euh, en dans, dans l'activité que l'entreprise fait. Quoi. Oui, c'est toujours un peu pareil.
1: Après, moi, ce que, ce que j'aime dans, dans, dans ce type de commande, Pareil, il peut y avoir des, des rencontres très intéressantes avec des clients. Alors, on a des clients euh, assez truffes, qui n'y connaissent rien à la photo et... Euh qui trouve qu'on a vraiment un métier de, de, de branleur, excusez-moi le mot, mais, euh, <rire> parce qu'on fait trois, trois photos et on est payé un des 000 100. Mais il y, y a quand même des rencontres intéressantes où y a des, voilà, on peut tester dans le coin compliqué de l'entreprise des photos de groupe un peu plus poussées, des portraits euh, qu'on peut amener un peu vers des shoots mode parce qu'on a les mêmes lumières, les mêmes fonds, euh, on fait attention aux vêtements, il y a du coiffe mac Enfin voilà, on peut prendre plaisir à faire des photos corporate intéressantes ouais, c'est pas toujours une corvée pour toi de, de faire ce genre non. De, de mission moi j'ai la chance de faire un métier euh, depuis plus de 20 ans euh, j'ai pas envie que ça s'arrête et, et chaque expérience est, est bonne à prendre je prends toujours ça comme un, comme un plaisir alors évidemment parfois on se lève le matin on sait qu'on a 10 portraits à faire corporate d'une entreprise qu'on n'est pas pff, voilà. mais quand même on a la chance de les faire
2: et ça veut dire que tu peux te permettre de refuser du coup, des commandes et garder quand même une certaine maîtrise une marge de manœuvre sur des shootings qu'on pourrait. Je fais partie des
1: gens qui, 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 euh, qui refusent le moins possible. Enfin, je me dis qu'encore une fois, j'ai la chance de faire ce métier. C'est un métier magique. Euh, donc, je, je, je dis à peu près oui à tout. Sauf si vraiment les tarifs sont. Euh, ah, tu dis même euh, oui à venir. Enfin, faut pas pousser les iso. Tu, bah, vois. tu dis vraiment oui à tout. Hein. Tout et n'importe
0: quoi. Hein. Du bureau des légendes Faut pas pousser les iso. Et
1: il n'y a qu'une porte. Il n'y a qu'une porte à passer. Enfin, le périph' aussi. Mais. Euh, euh, non c'est euh, qu'est-ce que je disais c'est important de. de et puis je, là, je vais reprendre mon, mon film mais une commande euh, même corporate même naze même euh, peut apporter quelque chose peut, peut donner un truc en plus une technique euh, voilà faire une, une photo de corporate venir avec 10 flashs euh, tenir 50 personnes euh, en 5 minutes et réussir la photo bah, ouais, c'est un beau challenge ouais, mmh. ouais, c'est intéressant prouesse. on sort de là on est content la photo de mode tu en fais aussi j'en ai euh, fait ouais quel type de portrait c'est du coup euh, la photo de mode c'est autre chose c'est un autre exercice ben bah, c'est pas le portrait des mannequins euh, homme ou femme c'est le portrait du vêtement ou ouais. du bijou tout simplement donc euh, le, la personne qui pose l'être humain et devient un peu euh, un peu anecdotique alors pour moi les photos de mode à chaque fois c'est un peu compliqué parce que j'ai envie de photographier le mannequin homme ou femme et finalement faut surtout pas oublier que c'est la chemise, la montre, euh, la chaussure qui compte. Et euh, voilà, je suis toujours pris entre ces deux euh, ces deux feux.
0: Et alors comment on pourrait essayer de définir un peu euh, le travail que tu as fait par exemple pour cette série euh, le bureau des légendes Alors j'ai noté euh, portrait pour de la promotion mais c'est pas beau euh, comme euh, comme euh, comme non, c'est quoi C'est de la c'est de la c'est de la photo de com bah, ouais. non, comment c'est la dire photo ça de C'est entre la mode enfin je sais
1: pas. Bah, c'était c'était une super commande parce que euh, C'était destiné donc à la, à la saison 3, euh, ouais. donc la, on va dire la jaquette, même si on vend plus de DVD. Euh, et y a voilà, C'était la jaquette et il fallait raconter en une seule image ce qui, ce qui allait se passer dans la saison 3 sans dire ce qui allait se passer non plus. Et, euh, Super le brief. Euh, donc du coup, tu
2: étais <rire> au courant Peut-être le meilleur ah moment bah, de ne pas le faire, c'est de ne pas bah, le savoir
1: Bah non, moi j'ai bouffé la série euh, en deux jours et demi, donc ça faisait, <rire> mes enfants me demandaient « mais qu'est-ce que tu fais papa ?» J'ai dit « je travaille » et ils me voyaient coller avec mon iPad à bouffer la série dont je suis tombé complètement fan euh, j'avais pas tout vu et là j'ai tout bouffé en, en quelques heures
0: on parlera de l'épisode final un peu plus tard ouais du je vais vous dire
1: que <rire> <rire> Kik est mort euh, et c'était des discussions avec, avec la production avec le service photo de, de Canal et ensuite sur, le, sur la prise de vue même bah, on dirige les personnages et non plus les acteurs et c'était génial la première chose que j'ai dit à tout le monde quand on est arrivé sur le plateau alors il y a beaucoup de jours de repérage de mise en place de, de calage de lumière et compagnie avec les équipes de la série et, et, et mes équipes à moi mais la première chose que j'ai dit aux, aux comédiens c'est en fait je vous photographie en tant que personnage de la série ça va être beaucoup plus simple donc je vais vous appeler malotru euh, et ça va se passer comme ça et c'était assez, assez incroyable à faire ça fait. la prise de vue en elle-même a été très rapide c'est toute la préparation et la post-prod mais c'était ouais, chouette pas dans les locaux de la DGSE quand même euh, ouais, un peu derrière le périph' quand même. <rire> <rire> Et enfin, peut-être
0: euh, la dernière catégorie euh, qu'on peut attribuer au portrait, c'est tout ce qui est photo sociale, évidemment. Alors l'identité euh, euh, en premier lieu, mais tout ce qui est photo scolaire, le mariage, les photos de naissance, grossesse, de famille, c'est des exercices auxquels tu t'es déjà euh, frotté
1: Oh bah, bien sûr. Euh, moi, j'essaie de, de toucher à tout, euh, de faire le maximum de... Sauf la guerre, qui, je suis pas très courageux pour aller à la guerre, mais euh, oui, bien sûr, la photo sociale. J'ai fait plein de photos de, de famille euh, pour des amis. Euh, J'ai fait même un reportage dans l'école de mes enfants quand ils avaient fait les Olympiades. Donc, c'était une espèce de, de Jeux Olympiques de l'école. Non, c'est intéressant. Et c'est une photo euh, qui a un aspect documentaire très fort quand on regarde les images de Lewis Hine. Euh, au début du siècle dernier euh, c'est très intéressant euh, quand on voit les photos de Nadar c'est des photos qui, euh, qui restent dans l'histoire et, et ce n'est pas le photographe qui reste c'est les photos qui restent et ça c'est très intéressant
2: ouais, là, ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière avec, euh, au sujet de la street photo sur la valeur documentaire des photos et avec le temps qui passe finalement la valeur est souvent liée à la temporalité euh, on se compte plus tard ah ben, beaucoup plus tard oui
0: alors selon toi, c'est quoi les
1: qualités que doit avoir un bon photographe portraitiste euh, Moi j'ai piqué une phrase à Robert Franck, hein. Comme je suis pas très bon en, en discours, euh, j'essaye d'avoir une image qui a un impact fort. Voilà, faut qu'elle retienne, faut qu'elle retienne l'attention. Euh, tous les moyens, j'ai envie de dire, tous les moyens sont bons. Entre eux, Olivier Roller que tu viens de citer, euh, Diane Arbus, qui on pourrait mettre un peu dans, dans le même chemin, qui sont des images euh, violentes, très dures, mmh. euh, avec des photos plus douces euh, d'autres portraitistes, tout est bon tant que l'histoire se raconte euh, sur, sur les visages des gens qui sont photographiés. Donc, C'est pas une question de cadre, forcément.
2: Tu vas pas dire, non. faut
1: rentrer dans le sujet, euh, cadrer serré. Non, euh, bon, ça, Mais, je... je donne des stages à Arles et la seule chose que je dis à mes stagiaires, c'est qu'il n'y a pas de règle, en fait. Vous pouvez photographier euh, comme Avenon noir et blanc à la chambre 1.25, euh, photographier avec un appareil euh, tout pourri à la Anders scène au flash. Non, euh... oh, pas les selfies quand même bah oui pourquoi pas pourquoi oh. pas les selfies Olivier Culmann a fait un, un très beau travail sur les selfies et c'est hyper intéressant l'aspect documentaire euh, du selfie elle est elle est passionnante toute la photo faut voir que la photo à la base c'est c'est un, un art de bourgeois euh, parce que c'était très cher et et une industrie et tout a été fait pour que ça devienne le plus possible le plus possible accessible le Kodak est mmh. passé par là d'où le sourire etc et donc c'est je trouve l'art le plus populaire. C'est facile. On a un smartphone. Ouais, l'art moyen, photo. disait Bourdieu, quoi. Mais bon, ouais, ouais. ouais c'est ouais. hyper intéressant. Après, il faut fouiller. Évidemment, tout est, tout est ensuite dans l'editing, dans le choix des images, dans ce qu'on veut raconter. C'est facile, c'est très facile de faire une très bonne image. C'est beaucoup plus difficile d'en faire 10 qui suivent et qui racontent une histoire. Voilà. Le discours, est là.
0: Alors, évidemment, euh, portraitiste, ça, ça peut être une activité de commande. Hein, on l'a bien vu, mais ça peut être aussi et peut-être même avant tout un travail d'auteur qui a toute sa place sur les murs d'un musée, d'une galerie ou sur ceux d'un collectionneur. Il y a d'ailleurs un festival photo dédié au portrait. Il se passe à Vichy et s'appelle tout simplement Portrait. On vous propose d'écouter Fanny Dupéché, la directrice artistique de ce festival, nous présenter la prochaine édition qui se déroulera du 24 juin au 4 septembre. On l'écoute alors,
3: pour cette année, euh, on va présenter une quinzaine d'expositions qui vont être abritées dans l'écran de l'Opéra de Vichy, euh, principalement dans l'espace du Palais des Congrès, puisque cette année vont être présentées 450 photographies. Euh, on invite chaque année des photographes euh, internationaux et de la scène émergente, avec des écritures qui sont très affirmées ou émergentes. On aura une rétrospective très importante du photographe sénégalais en extérieur sur le bord de l'Allier, qui est Omar Victor Diop. Une photographe américaine dont c'est la première exposition en France, Meryl Messler, qui a documenté sa famille à Long Island, les nuits folles de New York dans les années 80, ainsi que son travail autour de, de l'enseignement et les enfants du quartier de Bushwick et tout un nombre d'expositions euh, très différentes. Nous faisons très attention d'accueillir euh, des visions euh, fictionnelles, plasticiennes, euh, documentaires ou plus conceptuelles. Et je pense que toutes les manières d'aborder un portrait et de, de, de faire parler de ce monde à travers euh, les photographes qui euh, interrogent euh, notre société euh, génèrent de, de toute façon beaucoup d'émotions, je pense, quand on d'une image avec un message qui est attribué à une personne
1: Frédéric tu connais bien ce festival Portrait ah oui je le connais bien c'est un, un super c'est un super festival ils m'ont invité pour, pour une résidence euh, Fanny et Pascal euh, les deux euh, les deux têtes euh, artistiques sont incroyables Karim et Véro sur place sont, euh, sont déments. voilà c'est euh, très bien parce que c'est euh, c'est un festival gratuit c'est un festival ouvert à l'autre donc je disais euh, L'art populaire, euh, là, c'est vraiment populaire parce qu'il se démène euh, en sciences et haut pour, pour faire quelque chose de qualité et présenter des regards complètement différents
2: euh, au public. C'est bien qu'on entende parler de
1: festivals qui se déroulent
2: hors Île-de-France aussi.
0: Oui, ça change un peu. Je suis bien d'accord avec toi. Et alors, du coup, Frédéric, euh, selon toi, est-ce que le portrait, il a vraiment une, une place de choix dans euh, euh, cette mouvance marché de la photographie contemporaine artistique Contemporaine, j'entends. Hein
1: bah oui, quand on regarde, on repart sur sur Peter Hugo, par exemple. Euh, il, est, il est il est exposé en galerie. Euh, Moi-même, j'ai j'ai la chance d'être exposé aussi en galerie. Euh, mais encore une fois, c'est pas le portrait qui est qui est mis en avant. C'est euh, le regard d'un auteur photographe sur le monde. Et mmh. euh, et, et je 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 ne restreins pas au photojournalisme. J'ouvre euh, Luc Delahaye, qui est, qui est un photographe qui vient de la presse, ne fait plus du tout de presse, et n'est qu'un galerie, voilà, c'est un regard sur le monde qui pose. Valérie Bulin, pareil. Euh, ce sont des regards. C'est ce qui est intéressant, au-delà du portrait. Le portrait d'un vase ou d'une fenêtre peut autant raconter euh, la personnalité d'une personne, pas très français, mais qu'un qu qu visage, en fait. Donc, euh, c'est la photo qui compte, d'abord.
0: Alors, on va rentrer un peu dans la, dans la pratique de ton métier. On va s'intéresser euh, euh, à cette spécialité qui est, qu est le portrait de presse. Et pour commencer, je vous propose qu'on se positionne côté média et presse, du coup. C'est-à-dire ceux qui commandent ces fameux euh, portraits. Quelles sont leurs attentes, leurs critères, leurs critères qui font qu'un photographe en particulier sera choisi et une photo publiée Nous avons posé cette question à Laure Troussière, éditrice photo pour le journal Libération. On l'écoute.
4: Évidemment, ce sont des portraits de, de presse, puisqu'ils sont publiés euh, dans un journal ou euh, sur le site d'un journal, mais ils ne sont pas destinés à un usage privé. Donc, il n'est pas euh, forcément complaisant. C'est aussi pour ça qu'il est, qu est différent. Euh, le photographe de presse ne photographie pas tous les gens qu'il photo... enfin, qu photographie avec les yeux de l'amour. Euh, c'est son point de vue euh, qui est intéressant, c'est ce qui se passe au, au, au moment où il prend la photo euh, qui est intéressant. Nous, à Libération, on produit des, des portraits tous les jours, mais on n'attend pas forcément la même chose en fonction euh, de la rubrique pour laquelle on commande le portrait. C'est-à-dire qu'on n'attend pas le, le, le même portrait si c'est un photographe qui est en Ukraine et qui fait un reportage dans lequel il y aura. Il y a des portraits qui sont inclus, par exemple, qu'un portrait de guerre, le portrait de de Libération, euh, qui, voilà, qui est fait, qu'on en fait, on en produit tous les jours, on en publie tous les jours. C'est évidemment pas la, la même chose. En fonction du sujet, on connaît un peu le corpus des photographes avec lesquels on travaille. On connaît leur sensibilité, on connaît euh, leur, euh, leur goût, leur, euh, leur appétence pour tel ou tel sujet. Et, et en fait, c'est un petit peu comme ça qu'on qu qu choisit les gens pour tel ou tel portrait. Parfois, il y a des photos qui, 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 qui sont évidentes, qui, qui tapent dans l'œil. Surtout pour le portrait d'air, parce qu'il n'y en a qu'une. Et puis euh, après, euh, quand ce n'est pas pour euh, ce portrait d'air, de, de et que c'est une mise en page sur une double page avec d'autres photos, bon, là, il faut c'est une composition, hein, toujours une double page. Hein. C'est un travail de maquette, c'est un travail on choisit plusieurs photos, il faut qu'elles fonctionnent ensemble. Euh, donc euh, le choix est pas et, et, et peut être plus compliqué en fait.
2: Le portrait d'Air dont elle parle, hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le fameux portrait à la fin de l'IB qu'on retourne et qu'on voit en premier. Est-ce que tu photographies de la même manière si tu bosses pour l'IB ou les unroc ou pour, euh, si ça avait été, tu le fais peut-être pas, mais pour le FIGMAG ou un autre, un autre numéro euh,
1: Je travaille exactement de la même manière que je photographie pour le FIGMAG, pour l'IB ou pour les patients de la petite cafette euh, à Niort, pour la ville de la Perrochon. Euh, la démarche est la même. Après, il y a des attentions qu'on fait un peu différemment, euh, je reviens sur le, le magazine de mode on photographie en sachant qu'il y a quand même de la mode derrière on fait attention aux vêtements, mais sinon ouais, euh, Laure a raison euh, quand ils font travailler des photographes, ils cherchent un point de vue euh, là je reprends les mots de Christopher Anderson qui est un photographe de chez Magnum, qui, qui lui dit qu'il est euh, plus édito éditorialiste que, plutôt que, que photographe, euh, voilà on a quelque chose à dire. On a le droit de se planter. On n'a clairement pas, pas la science infuse. Mais euh, voilà, c'est des points de vue. C'est des points de vue qu'on qu raconte. Est-ce que tu peux nous raconter du coup un peu comment ça se passe euh, pour toi, une
0: commande de portrait de presse Depuis, euh, j'imagine, le, le coup de
1: téléphone de l'or jusqu'à la publication dans le journal. Euh, bah, une fois qu'on a la commande et qu'on l'accepte... Euh L'intérêt, c'est d'arriver un peu en avance quand même pour voir euh, où on se trouve, où est-ce qu'on peut, euh, peut gérer le, le portrait. Par exemple, faire le portrait de quelqu'un à midi dans une entreprise dans le hall, c'est une très mauvaise idée. Euh, tout le monde va débouler pour aller déjeuner et mmh. on ne pourra pas travailler. Euh, donc, c'est voir la lumière. Si on a amené <coughs> de la lumière artificielle, voir où on peut la poser. Il y a tout ce, tout ce petit repérage à faire en avant. En amont. Euh, ensuite, quand la, la personne arrive, on la rencontre. Moi, je reste en fait finalement assez, euh, assez distant. Alors, c'est un peu bizarre parce que je dis que je vais à la rencontre de l'autre, mais là, c'est la photo qui prime. Donc, je, je, suis, euh, je garde des distances. Je reste très respectueux de la personne. Je la dirige que pour la photo, rien d'autre. Je ne fais, lui fais pas comprendre que j'ai envie d'autre chose derrière. Qu'on va boire un café ou qu'on va discuter. Voilà, ça, ça c'est peut-être après. Mais avant et pendant la photo, il n'y a pas ça. Et, euh, et ensuite il y a tout le truc de rentrer chez soi, d'éditer et de discuter avec l'éditeur euh, de ce qu'on va mettre euh, ou pas l'état du temps pour faire ça parce que là en l'occurrence on parle de Libé qui est un quotidien donc parfois ça peut être de la veille pour le lendemain bah, ça peut être même euh, au heure mmh. dans, dans une heure d'aller faire un portrait euh, dans, dans des conditions un peu rocambolesques mais, euh, mais c'est ce qui est rigolo c'est l'attrait de, de la photo de presse c'est que Rien n'est acquis. Euh, contrairement à un gros shoot comme le Bureau de Légendes où il y a plusieurs jours de repérage, où tout es calé, euh, avec la presse, il y a une liberté totale. C'est-à-dire que des fois, c'est proche de la musique punk, en fait. On déboule, on a deux accords et il euh, faut tenir tout un set. Quoi. Et euh, ouais, on y arrive. On y arrive. Et comment ça se passe, du coup, quand tu es mandaté sur une, sur
0: une grosse célébrité Est-ce que c'est euh, le magazine qui te prémache euh, l'organisation du, euh, du portrait, du shoot Ou c'est toi qui euh, dois aller négocier avec les agents Ou tu as les numéros de téléphone de, de toutes les restats de la place de Paris pour essayer de les caler entre, euh, entre deux télés, deux radios Enfin, comment ça. Concrètement, comment ça se passe
1: Non, heureusement, heureusement le. C'est un travail d'équipe un portrait euh, pour la presse, euh, vraiment. Alors on a le photographe Superstar qui fait des photos de Superstar, euh, c'est pas vrai en fait, le photographe euh, accepte la commande, mais derrière il y a toute une équipe, il y a un éditeur photo, il y a un journaliste, il y a un red chef, et si on a besoin d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un de très important, euh, tout le journal se met derrière pour avoir la photo. On est protégé par rapport aux publicistes, aux agents, aux attachés de presse euh, qui veulent euh, regarder les images. Voilà, là, c'est le journal qui nous, euh, qui nous protège, finalement. Euh... Ça veut dire qu'il
2: n'y a pas de droit de regard, par exemple, pour le sujet
1: Pour Libé, non. Tu montres pas au... Pour Libé, ah ouais. non. Euh, sauf cas vraiment exceptionnel, mais il n'y a pas de droit de regard. Euh, et ça, c'est le journal qui nous aide.
0: Mais alors, du coup, il euh, y a certaines personnalités qui ont, qu ont la réputation d'être complètement euh, parano avec leurs images, comme
1: par exemple les acteurs. Euh, tu arrives à faire ce que tu veux avec un acteur euh, Oui, alors, encore une fois, c'est pas forcément l'acteur qui va poser problème, mais plutôt le publiciste, le publiciste qui essaye de gérer la carrière de l'acteur, de le mettre dans une pub pour Vuitton, euh, et, et, et qui s'en fiche un peu, qui finissent dans un contexte du pieux derrière. Donc, c'est eux qui sont galères. L'acteur, non tant que... Tant qu'on lui explique, moi j'explique toujours ce que je veux. Euh, par exemple, j'ai fait le portrait d'Isabelle Huppert, euh, qui a une réputation. Euh, Christophe dire, nous difficile. en a parlé. Difficile. Sur <rire> un de plateau, ouais. ouais ouais, ça a l'air compliqué. Elle est mmh. compliquée, mais en fait, c'est une très grande professionnelle. Donc moi, quand je suis arrivé, je lui ai expliqué exactement ce que je voulais. C'est-à-dire qu'on la voit absolument presque pas. Je voulais juste qu'on voit apparaître son œil. Je lui ai expliqué, je lui ai montré, j'avais fait des tests avec mon assistante, Aurélie. Et une fois qu'elle a pigé où je voulais aller, que j'avais un point de vue, elle a accepté et elle y allait parce que. En plus de ça, c'est une, une grande connaisseuse de la photo. Donc, euh, on travaille... Moi, je, quand je fais des portraits, je travaille aussi avec la personne. C'est-à-dire que je ne vais pas imposer de force euh, mon idée. Si vraiment ça cloche et si vraiment ça la met à l'aise, on trouvera autre chose et je peux en discuter avec elle. Et combien de temps ça dure, du coup, euh,
0: une une séance de portrait avec ce, ce, ce genre de personnalité qui doit avoir des, des agendas absolument démentiels. C'est quoi Tu as, as une heure un peu avec eux ou ça se fait en deux minutes
1: oh, Ça se fait plutôt, euh, plutôt dans les deux minutes, ouais. voire une. Euh, après, on peut avoir plus de temps. Ça dépend aussi. Au Festival de Cannes, ça peut aller à 30 secondes. Hein. Euh, après, si c'est une promo un peu à la cool en province, euh, ça peut être plus long. Il n'y a, a pas de règles. Euh, mathématiques sur le temps passé, mais en général ça va quand même assez vite. Et de toute manière, euh, passer une heure et demie sur un portrait, moi je, je trouve qu'on s'essouffle. Ok. Il faut garder une énergie. Euh, je reviens sur Richard Dumas et j'avais, il m'avait il présenté de ses planches de Béatrice Dalle. Et deux planches euh, et les deux premières photos en fait, euh, c'était celle là quoi. Mmh.
0: Okay. Tu parlais là il y a une seconde d'Aurélie, ton, ton assistante. Du coup, ouais. tu travailles beaucoup avec un, avec un un ou une assistante
1: bah, Encore une fois, ça dépend toujours de, de la commande. Euh, déjà, s'il y a du budget derrière, parce que je déteste faire, euh, faire travailler les gens euh, pour mes beaux yeux. Donc, euh, mmh. s'il y a du budget, j'engage des gens. Euh, c'est souvent pour la com, euh, ou, des festi ou enfin, au festival de Cannes, on est obligé de travailler à plusieurs. Donc, ouais, ouais, ça, c'est super parce que... Ça nous enlève le poids de la technique de régler ses flashs en appareil photo et on, est totalement, on reste totalement concentré sur la personne qu'on a photographiée. C'est mmh. ultra important. Est-ce que
0: tu as des, euh, des anecdotes, allez, on va dire deux anecdotes, une bonne, une mauvaise, à nous raconter sur euh, un portrait que tu aurais fait avec euh, une ou plusieurs personnalités
2: Ouais, ou, ou des photos d'ailleurs qui ont été, euh, on va dire, euh, pas likées pour le coup,
1: <rire> après coup Il euh, bah y en a... Y en a... Il y en a tant parce que chaque, chaque rencontre, chaque portrait, c'est une petite histoire. Euh, après, il y a celle qui, euh, qui nous marque parce que c'est. Euh, par exemple, c'était le portrait de Bill Gates. Euh, J'étais en commande pour le monde. On m'avait vendu. Enfin, c'est pas le monde, non, le portrait qui était pour rien, mais les équipes de Bill Gates m'avaient vendu euh, deux minutes. Euh, le type est arrivé, j'avais tout préparé. Euh, extrêmement euh, froid, plus distant. En fait, je n'existais pas face à lui. Se place devant euh, les flashs et me fait le sourire Bill Gates américain que j'ai vu partout. Euh, encore une fois, mon point de vue était de, de raconter autre chose. Je voulais et, euh, aller ailleurs. Je lui ai demandé de ne pas sourire. Il continuait, il ne m'écoutait pas. J'étais vraiment pas là. Il comptait, je pense, le temps qu'il lui restait à subir euh, ma photo. Et euh, au bout de 20 secondes, j'ai compris que j'avais déjà la photo de lui souriant, bien éclairé, tout ça, c'était très bien. Donc j'ai voulu aller plus loin et j'ai décidé de casser la prise de vue. Donc de le surprendre, Donc, de parler d'un seul coup très très fort, voire de lui hurler dessus, d'arrêter de, de sourire. Et là, euh, la sécurité euh, est arrivée. Oui. C'est les men in black qui derrière ont dit stop now. <rire> et, euh, ouais. et le Bill Gates est parti sans un regard, sans un... Hop, mais voilà. Et, mais j'ai eu la photo que, que je voulais obtenir. Donc ça, c'était... Euh, c'était super. <rire> <rire> bon, bah, tant qu'on en est au
0: rayon des, euh, des anecdotes, euh, on vous propose d'en écouter un autre, euh, le témoignage du photographe Corentin euh, Follen, qui lui aussi, comme toi, hein, fait euh, entre autres du, euh, du portrait de presse euh, et dans certains cas de personnalité politique. Il nous raconte l'histoire de l'une de ses photos du candidat à la dernière présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, qu'il a réalisé pour le journal du dimanche. On l'écoute.
5: Donc, cette, cette rencontre avec Jean-Luc Mélenchon, euh, déjà, je savais, pour avoir déjà lu certains témoignages de photographes et puis pour connaître un peu le personnage euh, et sa, sa manière de, ré, de réagir avec les journalistes, avec les photographes, je savais déjà que ça allait être compliqué, tendu et très court. Et puis, euh, donc, euh, au moment du rendez-vous, euh, bon le, le candidat arrive un, un peu en retard et bon, il passe devant moi il me salue à peine et je sais que j'ai très peu de temps et qu'il faut absolument que j'évite de trop le diriger dès le début. J'avais quand même anticipé cette séance, le lieu n'était pas très euh, évocateur, c'était euh, une salle blanche avec quelques chaises, euh, c'est une salle de réunion. Euh, donc j'avais un peu mis en scène un peu le décor avec des tables, des... Enfin, une, une table, plein de chaises, un peu partout, comme si c'était la fin d'une réunion. J'avais trouvé un micro, je l'avais posé sur la table. Voilà, j'essaie de le mettre et je l'avais placé au milieu. Euh, il il s'assoit là où je lui indique et puis euh, je fais quelques photos, je bouge, je change le cadre, mais j'évite absolument de, le, de, de lui faire changer d'attitude et pour gagner plus de temps en fait. C'est vraiment euh, une confrontation qui, qui n'en est pas une et euh, voilà, c'est en fait l'idée, c'est vraiment euh, gagner du temps et éviter qu'il qu qu s'échappe. Qui se casse euh, en disant ça me, ça, me, ça me saoule, ça me fatigue, vous m'emmerdez, euh, salut. Et en deuxième, euh, euh, j'avais installé un, 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 un fond photo, donc en papier, que j'avais scotché sur le mur en, voilà, en me disant bon, tout est blanc, mais là, avec ce fond coloré, ça sera un peu une autre, un autre support, une autre, un jeu graphique un peu différent. Et j'avais rajouté un peu des morceaux scotch aut autour. Euh, je trouvais ça assez graphique, euh, ça permet un peu de cadrer. Et je l'ai fait poser là. Et là, en fait, il est déjà parti. C dans le sens où euh, il est déjà en train de parler à un de ses collaborateurs. Il n'est plus du tout attentif. Et euh, donc là, je l'ai un petit peu recadré dans le sens où je lui ai demandé de, me, de rester un peu attentif et d'essayer de. Et à peine j'ai commencé à vouloir lui faire enlever ses mains, qui lui donnait finalement une air, un air un peu trop pédant, un peu, un peu, un peu old school, un peu vieille France. C'était assez étonnant comme pose que lui décidait. Euh, bon, et finalement, il, 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 voilà, il s'est cassé en disant oh, Ouais, c'est bon, maintenant c'est fini. Et il est parti. Mais enfin, c'est vraiment. Euh, on a l'impression que c'est systématiquement comme ça que se terminent les, les séances photos en portrait. Hein. Je parle avec, le, avec la, le candidat de la France Insoumise.
0: Frédéric, tout à l'heure, tu nous disais que le portrait de presse servait en quelque sorte de publicité à l'article. Euh, auquel il est associé. Du coup, euh, c'est quoi la responsabilité du photographe on va dire, dans
1: l'interprétation éditoriale de l'image euh, De ne jamais manquer de respect aux personnes qu'on photographie, que ce soit la, la plus grosse ordure ou la personne la plus misérable au monde. Euh, moi, je pense qu'en photo, c'est très facile de caricaturer quelqu'un, c'est très facile de caricaturer un homme politique. Euh, ils ne sont pas, pas rodés à l'exercice photographique. Euh, donc j'essaye, moi, de toujours euh, penser à ne pas euh, caricaturer les gens, tout simplement. C'est-à-dire que même sur un meeting, par exemple, si tu
2: devais couvrir un meeting, par exemple il y a Jean-Claude Koutos, qui, qui le fait beaucoup pour Le Monde, est-ce qu'on te donnerait des instructions pour euh, coller avec la couleur politique d'un journal, par exemple Libé Je ne sais pas si tu vas sur un meeting de Marine Le Pen pour Libé, non, on va te laisser... Euh... Carte ah non, blanche. Non, non. On, a, on
1: a carte blanche que je fasse Marine Le Pen pour Libé ou Le Mag, On va me laisser complètement carte blanche. Euh, Marine Le Pen, j'avais photographié en plus, c'était pour un magazine féminin. Euh, donc euh, non, on, on, on nous laisse. Euh, on a la chance de travailler quand même dans une, une démocratie avec une presse quand même euh, libre. Donc euh, on fait vraiment ce qu'on veut. Après, on peut en discuter avec le, le rédacteur, le service photo euh, et, et l'équipe du journal. Mais euh, non, non, on est on est libre. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu. Enfin, les, les, les personnalités, qu'elles soient
0: politiques euh, de l'intérêt télé publique, du monde de la culture, n'ont jamais le droit de veto sur, euh, sur une image, c'est jamais arrivé
1: Ben non, il y a, y a quand même le droit de la presse qui prime et puis sur un portrait c'est compliqué de poser euh, un veto puisqu'elles ont accepté de venir de poser devant un appareil devant des flashs, devant des... Enfin, c'est pas une photo volée, je pense qu'elles pourraient poser un, un, des images, pourraient poser problème si c'était une paparazade mais en euh, portrait... Euh... Compliqué. Hein.
2: Et dans le cadre de la photographie de presse qui va parfois très vite, surtout sur un rythme quotidien, est-ce que tu peux quand même parfois avoir un regard sur
1: l'éditing ou est-ce que là. Ah oui, tu... oui. Ouais. Ah ben, je crois que le, le travail de prise de vue finalement c'est euh, je vais pas donner de pourcentage parce que c'est idiot mais euh, c'est une partie infime du travail il euh, y a la préparation donc pour la presse c'est facile, hein, on n'a rien à faire, on se pointe au rendez-vous tout est calé, il euh, y a la prise de vue donc il faut être un peu on va dire réveillé et après il y a, y a le choix d'image c'est là où on a quelque chose à dire parce que entre un portrait euh, voilà, de, de, de Mélenchon euh, on peut finalement comme c'est très court comme prise de vue on peut avoir un peu toutes les expressions et qu'est-ce qu'on veut raconter? Qu'est-ce qu'on veut montrer du, du candidat? Ça, ça ça, vient à l'éditing.
0: Mmh. C'est passionnant tout ça.
1: Et juste pour, pour finir, en fait, pour, pour... moi je vois la prise de vue vraiment comme une espèce de cueillette. On part euh, sur une prise de vue avec un, un panier euh, comme au marché et on prend ce qu'on peut prendre des fruits pourris, les fruits bien, les fruits mûrs, on les met dans le sac. T'en prends combien des fruits euh, sur deux minutes tu... Ça dépend. Prends oui. métaphore maraîchère, on est bien. Ah oui, on est bien. On <rire> est véga. On est bio, euh, co responsable euh, Non, mais c'est vraiment ça, la prise de vue. c'est Je vais prendre le maximum d'informations euh, pour pouvoir ensuite raconter euh, ce que je veux raconter.
0: Est-ce que tu aurais des, des conseils à donner euh, peut-être aux, aux jeunes photographes qui nous écoutent et qui aimeraient bien se faire une petite place dans ce cercle des
1: euh, portraitistes de presse de travailler encore plus que les autres, de travailler tout le temps, euh, de produire énormément euh, et de se cultiver. Alors le but c'est pas de connaître tous les noms du photo, des photographes des années 30 euh, en Allemagne, mais c'est de se, se former l'œil au maximum euh, et de et de, si on veut aller voir un magazine pour présenter son travail, de regarder le magazine, les trois derniers, quatre derniers, cinq derniers numéros pour comprendre euh, l'iconographie du, du magazine. Euh, en fait, c'est juste beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observations et, 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 et
2: que du travail. Est-ce que ça veut dire que toi, tu continues à te cultiver après, ah, ta formation, même sûr. si t'es bien installé, tu citais pas mal de photographes, dont Robert Frank tout à l'heure, tu, tu continues à ah suivre. Ah bah oui, oui dès qu'il y a une expo,
1: je vais la voir, dès qu'il y a un livre, j'essaye de... Alors je les achète moi, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de place, mais euh, non, c'est nécessaire. Mais, mais la culture, c'est pas que la photographie d'aller que dans les grands musées de la photographie, c'est aussi la publicité, des publicités qu'on qu nous impose euh, sur YouTube... Bah, des fois il y, a des, il y a une lumière, il y a un cadre qui euh, qui retient l'attention donc euh, on le garde, on le garde en mémoire, c'est un film, alors ça peut être un film d'auteur russe des années 35, ça peut être aussi euh, seul tout de Éric Ernanzi qui est enfin ils ont ils ont un nez quand même assez fort de faire ce film avant le confinement, bien avant le confinement. C'est inspirant peut citer aussi Problemos hein, dans, oui, oui, euh, dans
0: la même dans euh, dans euh, thématique et alors du coup pour les jeunes il faut quoi il faut harceler les iconos les éditeurs ou au contraire il faut peut-être essayer de se rapprocher de ces personnalités qui peuvent euh, à leur façon selon leur leur degré
1: de d'influence de, 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 placer euh, un photographe ben bah. il bah, y a il y a plusieurs méthodes, il n'y en a pas qu'une qui, qui vaille. Euh, effectivement, se rapprocher d'une personnalité euh, un peu à la Greg Williams, ben, ça permet de, de photographier qui on veut à Cannes, euh, tout simplement. Euh, se rapprocher d'un journal, ça permet de photographier n'importe qui à Cannes, euh, tout simplement aussi. Euh, en fait, il faut être une force de proposition. Il ne faut pas partir... En, en photo, il y, a, il y a beaucoup de... Et moi, le premier... Euh, voilà, je fais des bonnes photos. Pourquoi on me fait pas bosser Et en fait, c'est complètement absurde comme raisonnement. C'est, je fais des bonnes photos, certes, mais je vais les proposer et je vais proposer quelque chose de différent. Je vais proposer quelque chose de mieux. Alors, un accès euh, exclusif avec telle personne, euh, une, une nouvelle lumière, même euh, si bah, tout a déjà été fait hein, en photo. Hein, tous les dix ans, on se renouvelle, on fait la même chose. Mais voilà, c'est d'être vraiment une force de proposition et de pas harceler, parce que c'est, au bout d'un moment, c'est fatigant. Mais euh, se rendre compte qu'en face, les personnes sont pas toujours disponible. Euh, L'or, en fait, même moi, des fois, je n'arrive pas à la joindre parce qu'elle a 50 photographes sur le feu, 3 papiers, 4 papiers, euh, voilà. Donc, il faut rester humble et... Euh... Et c'est tout, en fait. <rire> et toi, tu accepterais d'être
2: le photographe officiel de l'Elysée, comme sois de la moissonnière C'est un exercice qui te plairait, ça euh,
1: C'est un exercice qui m'aurait beaucoup plu. Euh, il y a quelques temps, euh, quand j'étais vraiment dans une image... Euh, on Type euh, reportage qui ne veut pas dire grand-chose. Euh, là, ça m'intéresserait moins parce que j'aurais une petite
0: résidence de 5 ans.
1: Ouais, voilà. En fait, <rire> ça serait trop long et je, je serais pas. Euh, j'aurais envie de faire autre chose. Euh, après, elle est au cœur du moteur. Moi, euh, bah, je trouve ça passionnant. Euh, elle voit des choses que personne euh, ne peut voir en termes de curiosité. Il faut wow.
0: qu'elle il faut, il faut qu vienne. Il faut qu'elle vienne. Bah oui, je pense. Enfin, qu'on attend un peu. Hein. J'espère qu'on sera encore là dans 5 ans, mais euh, mais il faut qu'elle vienne. Euh, question un peu terre-in-terre c'est une bonne situation euh, photographe portraitiste de presse ou pas
1: alors pour reprendre euh, Edouard Berde <rire> <rire> ah, je vais pas vous la faire euh... <rire> euh, oui c'est une bonne situation parce que euh, moi je mets. Je m'amuse, en fait, tous les matins, je, je me lève en me disant, chouette, euh, je vais faire des photos, je vais éditer, euh, je vais publier, je vais euh, ou pas publier, mais je vais pouvoir aller voir une expo. Je paye par ce travail, ce C'est pas, une... pas que je gagne beaucoup d'argent, c'est que je paye ma liberté. C'est-à-dire que, contrairement à beaucoup de personnes, je ne me lève pas en allant dans une entreprise à 8h30, euh, avec des chefs, des collègues, l'obligation d'aller déjeuner ensemble, toute une pression... Je fais ce que je veux, en fait. Et ça, c'est euh, magique.
0: Bon, on va parler un peu technique. Euh, c'est vrai que le métier de port portraitiste hein, requiert un savoir-faire particulier, surtout en ce qui concerne l'éclairage, mais aussi en ce qui concerne la post-production et la retouche. Nous avons rencontré Clément Briand, qui est retoucheur. Il nous explique son métier et les particularités de son travail quand il intervient sur des portraits. On l'écoute.
6: En beauté, il n'existe pas de, de retouche créative comme dans d'autres domaines de la retouche, où on va fabriquer des choses, parce que le portrait, bah, c'est le visage, et il faut que ça ressemble plus bah, à un visage naturel. Quoi. Nous, on se sert d'une matière photographique, et mieux elle est travaillée au départ, et moins on a de travail à faire, et on va corriger simplement des toutes petites choses. Par exemple, le maquillage peut se voir, ou on peut avoir d'autres indications données par le photographe qu'il n'a pas pu faire en prise de vue et que nous, on va faire ensuite, euh, par exemple, une ombre à déboucher, euh, une courbure de cheveux qui ne lui plaisait pas forcément, des choses comme ça. Donc, euh, non, non, on, fait un, on se sert au maximum de notre, notre travail photographique parce qu'à la fin, on a un résultat photographique en traitement euh, portrait. Donc, un peu trois, trois étapes avec trois niveaux de, de, de détails différents. Le premier qui sont vraiment toute la, la surface au plus proche avec les boutons et toutes les irrégularités. Après, on va s'éloigner et on va travailler plus sur les petites zones de couleur sur tout le visage. Et ensuite, on va prendre le visage dans son ensemble et on va travailler sa couleur, aussi la forme générale, parfois qui peut être un petit peu changée, et puis les cheveux. Et euh, bon, il faut quand même savoir que les retouches de, de portrait presse sont quand même bien, bien, bien moins importantes que les retouches publicitaires que l'on voit, donc on va faire vraiment des petites retouches des petites rides, des petits cheveux un œil à ouvrir un tout petit peu plus donc après c'est aussi une connaissance du photographe et de ce qu'il aime donc bah, il faut s'arrêter il ne faut pas vouloir la perfection il faut en fait travailler la naturalité et c'est pour ça qu'on travaille avec des méthodes extrêmement fines et qu'on ne va pas recouvrir le visage d'un flou pour éliminer les pores ou les brillances de la peau. On ne va pas mettre des coups de tampon larges, des choses comme ça. On fait un, un travail très local, on va dire de grattage. Et faut, bah en fait, en permanence, il faut évaluer son image, savoir où est-ce qu'on s'arrête. On zoom, on dézoome, on s'arrête, on regarde. Et on fait, chose, on essaie de faire quelque chose euh, homogène et euh, le plus naturel
2: possible.
0: Jusqu'où tu vas, toi, euh, Frédéric, dans la retouche sur, au portrait, sur un portrait Jusqu'où
1: tu te permets d'aller Est-ce que retoucher, c'est tromper dire peut-être un ardisson euh, la retouche fait partie du processus photographique il euh, y a qu'à regarder les photos grattées par Staline enfin c'est pas Staline qui, hein, qui grattait mais où il faisait disparaître les, euh, les soi-disant opposants ça a toujours existé la retouche euh, du début de la photographie jusqu'à maintenant non moi je, je, je m'autorise toute retouche nécessaire à, à l'efficacité de ma photo euh, après j'ai pour la presse, euh, je vais pas retoucher, euh, je vais essayer de garder une, quelque chose de réel, quelque part. Même si ça veut rien dire, mais la photo est Et réelle. Tu
0: de naturalité, justement. Ouais,
1: ou... voilà. De, je ne vais, vais, euh, vais pas faire perdre 20 ans à une actrice pour, euh, pour la presse. Euh, après, pour, pour les travaux complètement perso, je c'est là, vraiment, rien ne m'arrête en fait, mais, mais je fais partie des photographes qui, qui pensent, enfin moi je pense ma photo avant, pour éviter d'avoir justement de la retouche, euh, d'une parce que je ne suis pas très bon retoucheur, il euh, n'y a pas toujours le temps d'aller voir un retoucheur, et que finalement, euh, la lumière posée sur un visage, si elle vient d'en haut et si elle est très forte, on peut déjà atténuer pas mal de, de rides. Donc, euh, je ne vais pas me priver à faire déjà ça pour qu'ensuite, derrière, finalement, euh, je n'ai pas de retouche à faire. Il
2: y a quelques années, Peter Lindbergh avait justement euh, photographié des stars sans phare, comme il disait, ouais. hein, à l'état brut, un peu Juliette Binoche et d'autres. C'est une démarche qui est intéressante, mais qui finalement peut perdurer euh, dans le temps. À l'époque, c'était pour alerter un peu sur les abus de la retouche, parce qu'il y a ça aussi.
1: Oui, mais il euh, y aura, aura quelqu'un qui reprendra le flambeau de, de ce grand photographe dans pas longtemps et qui, qui fera des photos dites euh, naturelles. Moi, je trouve que le débat de, de la retouche, il est, euh, il, il est, il est absolument inintéressant euh, dans le sens où euh, on retouche déjà en cadrant. Oui, par la
2: focale, par le choix de noir et blanc couleur. Et puis par le
1: maquillage. Euh, moi, j'ai photographié une, une actrice qui avait tourné toute la nuit. Elle est arrivée en zombie. Elle avait des cernes euh, de 4 km. Euh, bon, on a passé deux heures, enfin, pas moi, hein, mais la, la maquilleuse a passé deux heures sur, sur ce visage. Elle était mais magnifique derrière. C'était de la retouche. Enfin, voilà, euh, la retouche, elle est partout. La, la photo, on, on, on croit toujours, on dit, on vend toujours la photo. La photo, c'est la vérité, c'est l'objectivité, c'est une, une photocopie du réel. Mais, mais c'est complètement fou, en fait. La photographie, elle est, un, elle est un vrai mensonge, en fait, quelque part.
0: Et pour terminer, est-ce qu'on peut parler un peu de, de lumière Est-ce que tu pourrais nous nous définir la lumière stu et nous expliquer un peu comment et avec quoi tu l'as fait.
1: <rire> Comme je peux. Euh, alors déjà, la plus belle des lumières elle est, est, est naturelle, ça c'est euh, super, mais effectivement, quand on va faire un portrait au mois de novembre à 19h euh, sous des néons euh, dans une cave, euh, la lumière naturelle n'est pas présente, donc euh, j'arrive avec la lumière artificielle, je travaille avec des flashs euh, de marque Profoto, euh, j'ai eu des B1, là j'ai des B10, euh, je cherche le matériel le plus facile à utiliser, euh, le moins prise de tête. Ces euh, torches autonomes là, ouais, sur batterie. Exactement. Euh, ouais. Et c'est vraiment euh, c'est vraiment très, très simple. Et j'essaye de faire la lumière la plus simple possible, en fait. Euh, alors, si c'est une commande particulière, je vais, je vais mettre 10 flashs et je vais complexifier. Mais sur un portrait, je vais essayer d'aller vraiment au plus simple. Pour rester, encore une fois, face à la personne et pas passer mon temps à gérer mes flashs ou donner des indications à mon assistant ou assistante pour régler mes flashs. Donc, plus c'est simple, mieux c'est. Et j'essaye tout simplement de, de, de copier une lumière qui vient d'une fenêtre. Euh, voilà, je fais, je, fais, je fais juste ça. Donc, tu prônes euh, le, une torche, le deux torches, le une torche plus réflot. Alors là, encore une fois, il n'y a, a pas de règle. Euh, moi, je prends deux torches parce que ça permet euh, d'être vraiment... Euh, aptes à tout faire, on peut tout faire avec deux torches, certains en ont trois, d'autres en ont une, euh, et, et une lumière qui est super belle, qui, est, qui vient du cinéma, c'est euh, euh, rééclairer. Euh, euh, par exemple, pour, pour la lumière qui va venir dans une fenêtre, la chimie va taper dans un reflo, qui va retaper dans un miroir, qui va rentrer dans la... Et alors là, c'est la plus belle des lumières.
2: Bon. Est-ce que ça veut dire que tu as une config qui est suffisamment mobile, nomade, pour te permettre de réagir vite Par exemple, ouais. libérer ta euh, c'est quoi ton sac et C'est quelle taille Tu prends les transports en commun tu, tu... Parce que bon, euh, bouger vite dans une ville comme Paris, ça peut vite être un enfer avec alors, un
1: studio. Alors euh, là, on a la chance d'avoir des, des, des marques. Euh, donc Moi, je travaille avec Profoto, mais il y a d'autres marques euh, qui ont fait du matériel mais tellement génial que ça rentre dans, un, dans une petite valisette euh, on peut le mettre sur le dos euh, partir soit en vélo soit en scout et traverser Paris euh, assez rapidement on peut même partir en voyage et, et, et avoir le même euh... j'étais en résidence il n'y a pas longtemps au Liban je suis parti avec mes flashs dans une petite valise ça, ça, ça c'est la chance un sujet, ouais. Ouais, ça c'est la chance Voilà. La, la technique pour revenir à la question du début la technique photographique m'intéresse quand elle sert vraiment le photographe et là ces marques là ont fait des, des trucs incroyables voilà, ils ont compris qu'on avait besoin d'être nomades, que notre métier euh, faisait qu'on tendait de plus en plus vers ça. Donc, on a commencé. Moi, j'ai commencé la photo avec des vieux balcars, C'était des euh, des gênés qui pesaient 50 kilos chacun. C'était même dans un studio, c'était fatigant. On est arrivé à une torche pour photo. Ça dure, ça se quoi C'est deux kilos. Euh, voilà, ça c'est c'est absolument fabuleux.